0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Jeesuksen jäljillä podcastia. Minun nimeni on Spiros Vampoulas. Ja minä olen Hannu Kaakinen.
1: Ja minä olen Arno Alajoki.
0: Ja toimimme tämän podcastin isännin. Tervetuloa kuuntelemaan Jeesuksen jäljillä podcastia. Meillä on tänään vieraanamme Jouni Suompää. Tervetuloa Jouni. Kiitos. Sä oot Jouni, yrittäjä ja Simpson on yrityksen nimi. Sulla on pitkä, pitkä kokemus yrittäjyydestä ja me tänään puhutaan sitten semmoista aiheesta kuin työ. Ja täällä paikan päällä on sitten tuttu kolmikko Hannu, Arno ja
2: minä. Spiros. Joo, mulle tulee hiki kun tästä aiheesta mainitsit. Niin, tota. niin, niin
0: totta, mutta sä oot tottunut hikoilleen, kun sä meidän hiihto, hiihtomestari. Et me voidaan itse asiassa julistaa nyt tää hiihtokauden. Tämä varmaan kyllä tulee pihalle joskus kesäkuussa. saat me meidän hiihtomestari. Tuhat kilometriä tuli rikki vai mitä?
2: No kutakuinkin. Mä pääsin,
0: mennään. hyvin pronssi ja Harno tuli toiseksi viimeiseksi <laughs>
2: Eli kokeen ihan hyvin omissa
0: sarjoissa? Hy- hyvin omissa sarjoissa. Mites sulla Jouni tämä urheilupuoli
3: tai hiihtäminen? Hiihtopuoli meni niin viime talvet aikaisemmin ketien omista suksia. Okei, okay, me samassa hii- hii- sarjassa. Niin. Alamäki hiihtoa joskus, <laughs> mutta sekin jäi nyt
0: väliin. Se on helpompaa. <laughs> niin. wow. No niin, hyvä. Mennään sitten tämän päivän aiheeseen. Meillä on tämmöinen otsikko tälle annettu kuin työ, kirous vai siunaus – ja häpeäkseni tunnustaa, että ainakin antiikin maailmassa kreikkalaiset katsovat, että työ on semmoinen juttu, jota on välttämätön paha jos se on hyvä, jos sulla on orja, jotka tekee tätä, niin me muut sitten voidaan istua akropoliksen alla ja tehdä filosofiaa ja geometriaa ja muuta. Tuota.
1: Eikö Aristoteles sanonut jotenkin näin, että, että tota noin, ää, hyvän elämän päämäärä on se, että voi olla
0: tekemättä työtä. Kyllä, kyllä. Mutta se sitten voidaan, tässä ehkä puhutaan siitä, että mitä on työtä, että siinä ehkä, onko ajatustyö myös työtä. <tö> niin, hyvä kysymys. Mutta hei, mennään vähän, luetaan syntiinlankemuksesta, mennään tähän vaikka luomiskertomukseen, genesikseen. Siellä ainakin puhutaan, että otsa hiessä on hankittava leipäsi ja maakasva kasvaa sulle orjan tappuraa ja ohdakettoja. Aha, täällä alkaa studio hajoilemaan. Ja kaikkea jännää, niin mit- mitä meidän pitäisi suhtautua työhön? Mitä raamattu kertoo? No meille
3: jos tälle? mä otan koppia tuosta, niin no se niin. on ihan, ihan tuota, luit sieltä alkumetreiltä, mutta luit vasta sen syntiinlakemuksen jälkeen. Kyllä. Eli tota, itsekin on sillä tavalla havain, havainnut sen ja varmaan omassakin ajattelussa ja omassa perheessä on tämä ajatus, että, että työ on raskasta ja otsasiheessa sun pitää tehdä työtä ja siihen on meidät kasvatettu perusluterilaiset. Mutta jos ajatellaan sitä Jumalan alkuperäistä ajatusta, niin kuin se original intention, kuulin tämmöisen englanninkielisen määritelmän hyvän puheen tästä joskus takavuosina. Jumalahan asetti ihmisen sinne paratiisiin viljelemään ja varjelemaan, että työ ei ollut rangaistus, vaan se alkuperäinen ajatus oli se, että Jumala loi ihmisen omaan yhteyteensä osallistumaan sen luomistyön huolehtimiseen, sen luomistyön eteenpäin viemiseen. Ja joku on sanonut, että se luominen jatkuu yhä ja me saadaan olla siinä mukana. Oh. Eli se alkuperäinen ajatus on tämmöinen viljelyvarjelu Jumalan kanssa yhteistyössä ilman minkäännäköistä tätä äsken mainittua synnin, synnin seurausta. Ja jos vielä pikkuisen jatkan, niin itse on, on, on tämmöisenkin ajatuksen kuullut, että työn teologia voitaisiin, niin kuin, tai teologista voitaisiin, ajatella, että on kolme vaihetta on tämä alkuperäinen ajatus, synnin vaikutus ja sitten on se, kun Kristus lunasti, hmm. on lunastanut meidät. ja Kolossalaiskirjeen ekassa luvussa 20 sanotaan, että, että hänessä Kristuksessa on lunastettu kaikki. Ja nyt, jos mä että kaikki, niin siihen kuuluu myös luomakunta ja työ. Eli se työkin on Kristuksessa lunastettu. ja Se on se, mikä meitä helposti unohtuu, että Kristuksen kanssa meidän ei tarvitse jäädä siihen, mitä tuossa äsken luettiin. Ja, ja, ja Vielä yksi asia tuosta, niin työtähän ei kirottu. Sekin on semmoinen yleinen harhaluulu monella, että, että työ on kirottu. Siinä kirottiin maa, Joo. eli se alkuperäinen luomistyö, viljelyvarjeluun niin sitä Jumala ei lähtenyt muuttamaan, vaan, vaan se, että se maa kasvaa ohdaketta, että siitä Jumalan no. antamasta työstä tuli raskasta sen takia, että se maa oli kirottu. Mutta nyt Kristuksessa, kun se kaikki on lunastettu, niin me voidaan päästä siihen semmoiseen lunastettuun työelämään.
2: Et voisiko ajatella, että se tavallaan niin kuin palautui se alkuperäinen tila siinä lunastuksen kautta, eli se, se tavallaan kun ihminen ajettiin ulos paratiisista ja, ja työstä muodostui sellainen ehkä raskas pakko siinä vaiheessa, mutta sitten taas lunastuksen kautta se alkuperäinen merkitys palautuu ikään kuin siinä. Kyllä.
1: Tuosta itselle vielä tuli mieleen niin kuin luomiskertomusta, kun ajattelee, että tavallaan siellä on myös, oikeastaan voi ajatella näin kaksi kuvaa. Meillä on niin Jumala, joka ensin tekee työtä, se on se Jumalan luomistyö, missä Jumala, Jumala niin luoten maailman. Ja oikeastaan voi ajatella näin, että siinä ei ole, ei ole kyse mistään kosmisesta taistelusta, jonka seurauksena maailma syntyy, vaan se on, se on Jumala, Jumala niin haluaa suunnitelmaisesti rakentaa tätä ja hän, hänen työnsä on hyvää ja luovaa. Sitten se toinen kuva meillä on siitä, että ihminen kuvataan tekemässä työtä – jo ennen syntiinlankeusta, mm-hmm. mihin Jouni tässä jo viittasi. Eli, eli jotenkin myös sit se, se ajatus, että, että kun Jumala luo maailman, – niin hän jättää sen jossain määrin avoimeksi kehittämiselle. Eli sille, että – ja nämä viljelä ja varjelijat termit, joita tässä nyt on jo nostettu esiin, niin ne oikeastaan kuvastaa juuri tätä – ja, ja se, että ihmisen tehtäväksi on tullut, tullut käyttää kaikkea sitä luovuutta ja taitoa, mitä Jumala on meille antanut, jotta me voitaisiin kehittää tätä maailmaa. Ja sitten jos ajattelee niinku syntiin lankemuksen jälkeistä maailmaa, niin siellä hyvin pian itse ruvetaan kuvaileen sitä, kuinka kekseliäs ihminen on. Hän on kekseliäs myös käyttää sitä luovuuttaan kaikkeen pahaan, mutta ihan yhtä hyvin hyvään. Et, et mun mielestä ne tulee niinku tässä tässä myös esille siinä, että
0: Joo. Tuota... kyllä. No jos pitäisi jollekin selittää, että miksi hänen pitää tehdä työtä, tässä tuli vähän tämä viljille ja varjelle ajatus, mutta miten te vastaisitte tähän kysymykseen, että että miksi ihmisen pitää tehdä työtä?
3: No jos taas itse otan tässä ainakin alkuun koppia, niin, niin tota, kyllähän se perusta on siis se, että Jumala on luonut ihmisen tekemään. Jumala on jokaiselle meistä antanut lahjoja, ne on erilaisia lahjoja, mutta niillä lahjoilla meillä olisi tarkoitus palvella toinen mm. ja, ja Sitten jos tullaan vähän tuoreempaan raamatun tekstiin, niin kyllähän, onko se nyt Tessalon kirjassa, vai missä Paavali niin kehottaa, että, 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 tavallaan, että oliko se jopa näin, että älkää puhuko joutavia tai keskittykö joutavia, vaan tehkää enemmän työtä käsillänne. Ja, ja, ja niin kuin Paavali itsessä sitten, Kertoo oman esimerkin, että hän on niin kuin elättänyt itsensä, että ei ollut kellekään rasitukseksi. Että, että kyllä, se lähtökohta on sillä tavalla, ja ainakin meillä Jumalan omilla on se, että meidän tulisi mahdollisuuksien mukaan tehdä työtä, jotta me voidaan elättää itsemme. Ja, ja niin kuin siinä on se Jumalan siunaus, että meidän, meidän kutsu on olla siunauksena muille.
0: Ja.
3: Ja, ja uskon, että Jumala haluaa käyttää jokaisen työpanosta, että se voi olla siunauksena, voi olla taloudellisesti, mutta ihan sen työnkin kautta. Että kyllä, meillä. Vahva, vahva semmoinen raamatusta löytyvä perusta on sille niin työnteolle.
1: No mä, mä jotenkin itse ajattelen sitä, että et jos niin kuin, vähän mihinkä, mihinkä sä jo tässä viittasit, että ää, et, et mikä, et miksi me niin ylipäänsä ihminen tekee työtä, että onko se työntekeminen sitä varten, että sä saat rahaa ruokaa tai että sä viljelet maata, jotta sä saat sieltä sen sadon ja, ja hoidat niitä eläimiä, että sä voit sit saada siitä ruokaa, siis totta kai se on niin yksi tämmöinen välillinen asia sille työn tekemiselle, mutta sitten siitä työstä, työstä voi tulla tällainen, jos ajatellaan että kreikkalaisen näkökulman, mm. äh, niin kuin Antikin Kreikan näkökulman puolelta, niin, niin siellä kreikkalaiset ymmärsi, että, että työ oli välttämätöntä ihmiselle, mutta se kaikki työ ei tavallaan ollut saman arvosta ensinnäkään. Ja se, niin kuin sä alussa sanoit, että se kaikista korkein arvostetuin työn muotoi niin sanottu älyllinen työ. Eli niin, tai
0: sitä ei e- ajateltu, että se on työtä. No niin, no sitä ei te- ajateltu, se. mutta
1: siis jos nyt meidän niin tämmöiseltä mm. tulkinnan kannalta, ja. niin se on, se on niin kuin kuitenkin työtä, mitä meillä tässä yhteiskunnassa tänä päivänä on. Ja, ja tota, sitten se ajatus vielä siitä Aristoteleelta, että et niin kuin jotkut ihmiset oli hänen mukaansa syntyneet orjiksi, jotta toiset voisivat keskittyä niin sanotusti arvokkaampaan työhön. Mutta... Äh, Tällainen sosiaalueen professori kun Robert Bella on sanonut näin, että, että jos me halutaan nähdä todellista muutosta maailmassa, niin meidän täytyy arvostaa tavallaan äh, uudella tavalla sitä työtä osana sitä ihmisen kutsumusta, toimia yhteisön tai yleisen hyvän, hyvän niin kuin, äh, puolesta, äh, eikä vaan sitä, että se, se työ on niin kuin yksilön tarpeiden Ja mun mielestä tähän se kiteytyy, mihinkä Jouni tähän tähän ajatukseen siunauksena olemisesta. Sen sijaan, että se olisi vaan sitä, että mun täytyy nyt saada ruokaa tai mun täytyy ostaa auto tai talo tai maksaa puhelinlasku.
2: Kyllä, tämä kuulostaa aika aika hienolta, kun kuulee tämmöisiä ajatuksia, mutta kyllähän se tosiasia on se, että moni tekee työtä, jopa, jopa kristitty uskovainen tekee työtä. Sen takia, että tarvii saada rahaa ja tarvii saada eläntoa ja, ja, ja kamppaillaan sen kanssa, kun tuntee, että tekee sellaista työtä, missä ei ehkä viihdy tai, tota, tai haluaisi tehdä jotain, mutta jotain muuta, jotain yeah. luovaa, mutta taas semmoisesta ei, ei saa eläntoa, yeah. jonka on pakko tehdä työtä, jota, joka tuntuu pakkopullolta. Mä, mä, mä voin sanoa omasta se, kokemuksesta semmoisen, että mä... Niin kun opin tämmöisen. Tämä oli semmoinen opittu periaate tai ajatus, minkä mä opin, että, että vaikka tekee semmoista työtä, mikä ei tunnu, niin kuin, että se on niin kuin just se yes, on niin kuin se ykköstyö, mitä mä haluan tehdä, mutta mä voin silti olla sillä asenteella, että, että mä teen niin kuin tätä Jumalan kunniaksi. Ja, ja se tuntui musta niin kuin aluksi hassulta, että, että tota noin, niin, mutta mä ajattelen, että okei, mä kokeilen tätä ja, mm-hmm. Mä, mä niin otin sen asenteen, mä teen jokaisen työpäivän, mä teen Jumalan kunniaksi ja mä jotenkin Kyllä. koin, että, että se oli niin kuin, mä tunsin työpäivän jälkeen jotenkin, että selittämättömällä tavalla usein, että okay, tää niin Jumala siunas mua tämän työpäivän aikana ja jotenkin tätä työtä, mitä mä tein ja, ja, ja ja se parin vuoden jakso, mitä mä tein tämmöistä työtä, mikä, mikä tavallaan ei ollut ollenkaan semmoista, mitä, mikä tuntuu niin semmoiselta hoidokkalta ja mukavalta, niin mä jotenkin koin, että oli ehkä yksi siunatuimpia jaksoja mun elämässä työn osalta. Ja, 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 ja siihen vaikutti ihan hirveästi se just, että miten, miten sen ottaa. Et jos ajatellaan, että työhän on hirveän iso osa meidän elämää, niin kun jos ajatellaan päivästä, jos sä teet kahdeksan tuntia päivässä työtä, meidän valveilla oloajasta se on tosi iso osa. Ja jos me ajatellaan, että me kaikki muu tehdään Jumalan kunniaksi, mutta miten me tämä kahdeksan tuntia tai ehkä enemmänkin päivässä sitten tehdään, niin tota, eikö se olisi tavallaan hassuakin ajatella, että me erotetaan se, että sit, sitä me ei, ei tehtäisikään Jumalan kunniaksi. Ja, ja. Et, et,
1: tuleeko tässä tavallaan nyt tämä niin sanottu pyhän ja maallisen jako myös esille, tai ajatus siitä, että on olemassa niin sanottua sellaista työtä, joka joka on parempaa kuin joku toinen. Tuleeko tässä kuitenkin se se, semmoinen tavallaan, kun mä ymmärrän Tismalleen, mitä sä sanot, mutta mutta jotenkin mä mietin sitä, että että, 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 että ajatellaanko me nyt tämän teeman ympärillä sitä, että että se se työ on jotenkin, tai että jotta se työ voi olla merkityksellistä, että sen täytyy olla tismalleen just sitä, mitä mä niin kuin itse mielessäni ajattelin, että tämä on niin kuin sitä niin. Jumalan kutsumuksen toteuttamista omassa elämässäni.
0: Tuo no, on hyvä. Mä itse asiassa haluaisin kysyä tähän väliin. Et, et, mm. No ainakin mä näin, niin kuin, Kreikassahan oli silleen, työttömyysaste varsinkin nuorten kohdilla saattoi olla paik- paikkakunnalla jopa 60 prosenttia, mikä on tosi korkea. Mikä tarkoitti sitä, että oli työ mikä tahansa, niin sä otat sen. Ja siellä oli tarjoilijoita, joilla oli tohtori tutkinto tai mitä tahansa, mutta siis ne teki sen työn sen takia, koska saattoi olla, että he olivat naimisissa, vuokra piti maksaa lapsille hankkivaatteita. Tavallaanhan jossain määrin se työ tehtiin vaan sen hedelmän takia, sen palkan takia. Ä, mutta voiko tavallaan olla sellaista työtä, mikä on turhaa? Sitä, sitä mä mietin tässä. Et, et mä muistan ainakin yhdessä tapauksessa oli joku, Tällainen hanke, joka kaveri oli jossain tämmöisessä arkeologisessa tutkimuksessa, mikä käytännössä tarkoittaa, että ne ei tehnyt siellä mitään. Et sitten jos jotain tapahtuu, mutta se oli vain istumista. Mutta hän oli siinä, hän inho sitä hommaa, koska hän, hän vain pyöritti peukaloita, kun tuo muita epäkohtia esiin. Mutta mut tavallaan, poika, tietyssä mielessä me, ihminen voi tehdä, Työtä rahan takia, mutta hän tavallaan palvelakseen jotain niin perhettään tai, ja ollakseen itsenäinen, ettei ole muille niin rasitteeksi. Miten te tähän kommentoitte?
2: No, no, toisaalta, en mä tiedä, arkeologinen tutkimus sanoit, sanoit. No siis siinä
0: kyseisessä tapauksessa se ei, no tämä liittyy tällaisiin isoihin. No ei ehkä mennä, ei no, tarvita mutta siis
2: mun mielestä kuulostaa hirveän mielenkiintoiselta. Ja, ja... No
0: mutta jos ei ole mitään niin. tutkittavaa.
2: Niin, no okei, okay. <laughs> varmaan ja on, on kuullut tämmöisen tarinan, tarinan myös venäläisestä lossikuskista, ja. joka, joka tota, oli uskollisesti siellä rannassa vaikka lossia ei ole ollut vuosikausin niin, enää niin, siinä, niin. että on, niin no on juuri tämän näitä. tyyppisiä hommia, että sä oot lossikuljetta, niin, mutta tulee ei lossia. Niin, tämä on hyvä kysymys, että... kysymys, kysymys joo, mutta tota, toisaalta niin kun mulle tuli mieleen tästä, kun, tästä, että onko turhaa työtä olemassa. Niin tota, ää, sit me ehkä jos ajatellaan niin hengelliseltä kannalta, niin mä uskon, että me tehdään ihan hirveästi turhaa työtä, niin. hengellistä työtä sillä lailla, että me, me yritetään tehdä jotain. Mennään meni ihan pois tästä ehkä sun ajatuksesta, joo. mutta... Tota, noin, niin, Jos ajatellaan Jumalan valtakunnan näkökulmasta, niin se, se, että mitä me luullaan, että että on merkityksellistä saattaakin olla turhaa ja taas Jumala voi käyttää sellaista, mitä me ei ajatella, että on on merkityksellistä, niin niin voikin olla merkityksellistä. Eli eli tässä me tullaan ehkä takaisin siihen, mitä Arnokin sanoi just, että... Et meillä on se ajatus, että joku työ on niinku parempaa mm. niin. hengellisesti ajateltuna, ajateltuna esimerkiksi.
3: Joo, mielenkiintoisia juttuja ja, ja semmoinen asia, mikä tuossa vielä tuli mieleen siitä alku, alku, raamatun alkuajoista, niin tämä viljellä, niin se sama kantasanahan on tämä ylistä, apani. Yeah. Eli työ ja ylistys, on niinku Juma, niinku työ on Jumalan ylistystä ja nyt jos me mietitään tätä kysymystä, että voiko olla turhaa työtä, niin, niin jos me ikään kuin tehdään työtä ilman sitä ajatusta, että me niin jollakin tavalla on saatu se työ Jumalalta ja halutaan mm. tehdä se, niin kuin Hannu sanoi, niin kerroi tästä sun hommasta, mikä sinällään ei ollut niin sinun mielestä mikä erityinen homma, mutta halusit tehdä se niin sillä tavalla hyvin ja uskon, että varmaan rukoilit sen ikään kuin päivän puolesta, niin se mm. oli varmasti sellaista ylistystä Jumalalle ja ja, ja tota, tämä tuo sen sisällön, Et sehän se, niinku, jos ajatella, että jos ajatellaan, mikä on semmoista niinku, heng- hengellistä ja pyhää, niin on monesti miettinyt, kun tämä menee vähän eri a- asiaan niinku, tietyllä tavalla, mutta on tätä pointsia selventääkseen, että kun Joosua johdatti Israelin kansaa sieltä Egyptistä luvattuun maahan ja kun hän seisoi siellä aavi- aavikolla ja Jumala sanoi tuota kengät pois jalastot paikassa paikka, yeah. jossa seisot on pyhä että jos me mentäisiin sinne nyt tänä päivänä, niin ihan samanlaista hiekkaa se on kuin siinä sadan kilometrin päässä muuallakin tai, tai näin, että ei, ei se sinällään ole sen ihmeellisempää, mutta se Jumalan kutsu pyhitti sen, Joo. että se oli heille pyhää. Kyllä. Ja samalla tavalla mä ajattelen, että se työ, kun me niin kuin ikään kuin vastaanotetaan se Jumalalta ja tässä tullaan siihen, että, että eletäänkö me niin kuin Ollaanko me niin annettu elämä sillä tavalla Jumalalle, että me ollaan ri, halutaan olla riippuvaisia Jumalasta, vaan pyritäänkö me sellaiseen riippuvaisuuteen, niin kuin riippumattomuuteen. Ja, ja niin kuin jos me ollaan riippuvaisia Jumalasta, ja jos Jumala meitä sitten johdattaa tohtorina, niin kuin Speros yeah. niin tekemään siivoustyötä tai tarjoilutyötä, niin se on silloin meidän ylistystä Jumalalle, kun yeah. me on saatu se Jumalalta. Mutta jos se on taas meidän joku oma aivotus, niin silloin se voi olla jotain muuta.
0: Aivan. No, no,
1: Mutta no. sen verran kommentoida, että tuli mieleen, että tuossa, tuossa, tuota, noin, jos miettii niin kuin näitä kysymyksiä, siis työn, työn merkityksellisyydestä tai siitä, että miksi me tehdään työtä tai onko, onko järkeä tehdä mitä tahansa työtä ja, ja onko se niin kuin riittävä syy, että sä elätät sun perheen. Siis mm. monessa mielessä se on, mun ja. mielestä se on tarpeeksi, se on myös meidän niin kuin velvollisuutta mm. huolehtia meidän, meidän perheistä ja lähimmäisistä ja, ja muuta ja Jos on vaihtoehtoja, että sä teet töitä tai, tai et tee töitä, niin mm. kyllä mä ajattelen, että se työn tekeminen on aina niin kuin ihmiselle parempi asia. Ja. Mutta Sarnaan kirjassa on mielenkiintoinen näkökulma tähän. Jos ajattelee, niin kuin tota noin, sanoo näin, että mitä hyötyä on kaikessa tästä vaivannäöstä – No, tämä vaivan näkö, hebrain kielen sana Amal, niin oikeastaan se, se, no, se voi suoraan kääntää vaivan mutta se tarkoittaa ehkä ajatusta siitä, että työ on vaivan näkö, eikä se tuota niin helpolla meille, meille hmm. tota, noin, tulosta. Sitten taas toisaalta saadaan sanoa, että kaikki on turhuutta. Hmm. Ja, ja hän sanoo näin, että antaudunpa iloon, mutta sekin oli turhuutta. Ja, ja tässä taas tämä turhuus sana, heprean kirjan sana Hebel, Tarkoittaa ehkä henkäystä tai tällaista, että se on on ohimenevää ja ja tarkoittaa oikeastaan myös sitä, että kaikki se, mitä me tehdään – se on täällä vain hetkellisesti, se ei ole pysyvää. Sitten hänellä on tavallaan kuusi erilaista näkökulmaa, mitä hän pohtii siinä koko sen kirjan ajan. Se puhuu saavutuksista, se sanoo, että saavutukset ei tuottanut iloa, ei tuottanut tyydytystä hänelle. Hän puhuu nautinnoista. Ää, sanoo, että nautinnot oli kuitenkin jotain sellaista, mikä toi ilo elämään, mutta sekin oli ohimenevää, koska se työn tekeminen oli vain nautintojen saavuttamiseksi ja, ja se on tyhjää taas se. Sitten puhuu viisaudesta, siitä, että viisaus itsessään ei ole mitään muuta kuin pääntietoa ja se ei tuonut hänelle itselleen muuta kuin tyhjyyttä. Eli jos me vaan äh, niin sanotusti filosofoidaan, <laughs> niin tota, noin, ei sekään välttämättä täytä meidän elämää. Ja sitten tässä puhuu vauraudesta, sanoo, että vauraus ei ole tae onneen, vaan, vaan monet, jotka on, on ehkä erittäin vauraita, ei löydä siitä vauraudesta itsessään niin sitä onnellisuutta ja se omaisuuden kerryttäminen vain esimerkiksi antaakseen sitä pois, ei myöskään ehkä ole muuta kuin turhuutta ja, ja tuulen tavoittelua, ää, ellei sitten siinä ole jotain ehkä suurempaa Tarkoitus, Jumalan tarkoitus siellä taustalla. Sitä puhuu ajotuksesta, sanoo, että kaikille on aikansa. Jokin työ saattaa olla täysin turhaa ja merkityksetöntä jossain toisessa tilanteessa ja taas hyvinkin merkityksellistä niin toisessa tilanteessa. Ja, ja Voisi ajatella näin, että me petetään meidän, meitä itseämme, jos me ajatellaan, että, että meidän työllä tässä ajassa me voitaisiin esimerkiksi saavuttaa jotain pysyvää, vaikkapa rauhaa tai vaurautta tai onnea, että se jäisi tänne Ja Saarnajan 3.22 sanoo, että minä havaitsin, että ei ole mitään parempaa kuin nyt iloita teoistaan. Sitä puhuu ihmissuhteiden merkityksestä ja esimerkiksi työpaikka, vaikka se ei olisi just sitä, mitä me halutaan, niin se voi olla se, että sä voit luoda siellä sellaisen ihmissuhteen, ää, jo, mitä sä et jossain muualla voisi mm-hmm. luoda ja voi olla, että sä voit olla tälle ihmiselle rohkaisuksi ja tueksi. Ehkä sä et missään muussa elämäntilanteessa tätä ihmistä olisi vaikka tavannutkaan. Et, mm-hmm. et mun mielestä tällä työnäkökulmalla on todella monta niin kun, ää, näkökulmaa ja, ja se, että työ, työ – niin Mun mielestä kaikki työ on merkityksellistä. Tietysti jos se, jos se rikkoo jotain toista ihmistä vastaan tai ei on rikollista, niin ehkä sit se, se, se ei kuulu tähän kategoriaan. Mutta muuten niin kuin
0: ylipäätään työllä on olemassa merkitys. No vähän, mä vaan mietin tässä, että aika yleen, ai, asiaan mä oon törmännyt aika paljon mun Suomessa erityisesti, koska työttömyys ei ole niin iso ongelma, jolloin sulla on enemmän valinnanvaraa, niin – niin pitäisikö meidän tekemä työ niin kuin vastata meidän intohimoa tai meidän kutsumusta tai jotenkin, että et mun mielestä on jossain määrin jopa aika iso paine, että sä teet sitä työtä, josta sä tykkäät tehdä ja niin poispäin. Miten, miten tämä intohimo ja ehkä vielä kutsumus tähän liittyy, vielä tähän ajatuksia? Et, et, mun mielestä jotkut jopa kieltäytyy tekemästä työtä, koska se ei ole heille semmoinen intohimon kohde.
3: No, jos, jos tästä otan taas vähän al, alkuun koppia, niin tota, kyllä ja ei, eli itsekin, kun opetan niin yrittäjäkursseilla, niin tuon esiin sitä, että, että on niin kuin huono lähtökohta lähtee yrittäjäksi johonkin semmoiselle alalle, joka ei yhtään kiinnosta, koska ne kilpailijat sillä alalla, jos heitä kiinnostaa se, niin se näkyy siinä toiminnassa. Mm. Mutta sitten niin kuin taas Jumalan näkökulmasta, niin niin, niin tota, Kristuksen viesti meille, evankeliumi, niin sanotaan, niin opetuslapseuteen, kuuluu itselle kuoleminen. Mm. Ja varmaan moni meistä on niin kokenut sitä, että aina kaikki ei mennykään niin kuin oli suunnitellut. Ja, ja mä en osaa sitä selittää, mutta uskon, uskon, ja se on minusta Raamatun viesti meille, ja Jeesus sanoi, että jos ei nisu kuolee kuole, puto ja kuole maahan, niin se jää yksin, että sillä tavalla niin kuin, Monen niin kuin Jumalan miehen naisen elämästä löytyy se kokemus, että on niin kuin jollakin tavalla niin kuin, ammennettu tyhjiin tai ollut vähän sellaisessa niin kuin nollapisteessä, että, että se lahjakkuus ja visiot ja muut. Että kaikki on kuollut ja sieltä sitten Jumalan kanssa on lähetty liikkeelle ja sitten on syntynyt jotain sellaista, missä on ehkä Jumala on ollut niin kuin, yli. En sano yliluonnollisella tavalla, että olisi ollut mitään räiskettäjä savuja, mutta että se on niin kuin sitten se työ kasvanut ja menestynyt sillä tavalla, että se ihminen ei olisi koskaan yksin voinut sitä saada aikaan. Mutta mä ajattelen, että tämä niin kuin kristityillä niin, niin se on ihan hyvä niin kuin lähtökohta, mutta täytyy muistaa, sitten, että joskus Jumala johdattaa meidät niin kuin kärsimään ja kuolemaan itselle ja, ja niin tekemään asioita, mitä, mitä me ei ehkä itse, itse osattaisi ajatella ja Vanhassa testamentissa on tämä Nehemia, joka johdatti Israelin kansaa pois sieltä tota, pakkosiirtolaisuudesta. Hän oli oikein varakas ja varmaan sen ajan niin kuin, luksuselämää vietti siellä kuninkaan juoman laskeana. Hän sitten päätyi tämmöiseen reissu, reissurakentaja hommaan, että vähän niin kuin keikka, keikka gründeriksi tuonne takaisin Jerusalemiin. Ja, ja siihen mä uskon, että liittyy monen näkösta itselle kuolemaa ihan jo siitä lähtien, että hän joutui kohtaamaan sen, että jos hän kysyy, että saaksa lähtee lähtee niin, niin kuningas joo. saattaa sanoa, että nyt vaan tapaan, että tämä on ka- kapinahanke. <laughs> eli joutuu niin kuin so. käymään sen läpi, että uskallako mä kysyä sitä. Eli, eli tällä tavalla niin kuin on esimerkkejä siitä, että monesti siinä, kun me astutaan pidemmälle siinä kutsussamme Jumalan kanssa, niin me joudutaan niin kuin jossain kohtaa luopumaan niistä meidän unelmista, jotta no. Jumala voisi ne antaa sitten niin kuin ikään kuin uudella tavalla takaisin.
2: Kyllä.
1: No. Mulla on itsekin mieleen, mitä Timothy Keller on sanonut tästä teemasta. Hän on sanonut näin, että kun puhutaan työstä kutsumuksena tai sitä, että, että onko se niinku just sitä, mitä, mitä me niinku koetaan, että tämä on se, mitä mun pitäisi tehdä. Sanoa näin, että työ on kutsumus vaan silloin, kun joku toinen kutsuu sut sitä. Ja se, että sä teet sitä sille toiselle ihmiselle sen sijaan, että sä niinku rakentaa sitä sun omaa egoa tai omaa mm. niin tämmöistä ammatillista niin pääomaa, tai miten se sitten sanotaankin. Ja, ja myös sitten näin, että, että sen tähden niin työ voi olla – kutsumus vaan silloin, kun se ymmärretään olevan osana palve- palvelemisen missioa, joka ylittää meidän omat tarpeemme. Eli siinä Sitten. tulee lähtökohtaan aina joku toinen tai, tai toisen ihmisen palveleminen tai <köhö> yhteiskunnan rakentaminen tai muu. Et muussa tapauksessa se on vaan oman ekon tämmöistä niin kuin
3: korottamista. Mm. Tuohon menee hyvin yksin se, kun itse on puhutellut ainakin Joosuan ja Davidin kohdalla hyvin selvästi, Käydään läpi siinä, kun Joosua kutsutaan Joosuan kirjan luvussa, niin, niin Jumala sanoi selvästi, että, että sun tehtävä on jakaa perinnöksi muille se maa, minkä te menette ottamaan haltuun. Eli sen ajan sotapäällikkönä Joosualle on ollut luontaista, että, että hän johtaa joukot ja hän ottaa suurimman osan siitä ja ehkä pari uskollista sotapäällikköä saa sitten jotain kaupunkeja, mutta, mutta loppu Joo. tulee niin kuin hänelle. Mutta hänen tehtävää ei ollut, hän sai sieltä muiden joukossa sen oman pienen planttinsä, mutta että, että se tehtävä alun alkaenkin oli palvella, jotta kaikki saisi sen omansa. Hmm. Eli ei, ei minulle vaan, vaan sille, sille porukalle, jota mä johdan. Ja Davidista sanotaan ihan samalla tavalla, että kuningas, niin kuin Jumala kutsuu Davidin sieltä lampaiden joukosta kuninkaaksi palvelemaan omaa kansansa, ei siis Davidin kansaa, vaan Jumalan kanssa. Daavid oli siinä niin kuin Jumalan asettamana palvelemassa Jumalaa toisten hyväksi.
1: No toi sama asia siis tuossa nehemien kirjassa, mistä no. tuossa puhuit, niin kyllähän se tulee sielläkin näkyviin. Ja itse asiassa Nehemiahan muistaakseni taisi tais, tota, työntekijöiden ja muiden niin kuin, elättämistä maksaa omista varoistaan, että no. hän niin – teki jotain sille kansalle, jotain, mitä Jumala oli laskenut hänen sydämelleen, investoi siihen omaa aikaansa, rahansa, otti virka vapaata, jotta mm. hän voisi tehdä mm. sitä niiden muiden, muiden niin kuin hyväksi ja hän matkusti mm. toisesta maasta vielä. Että tässä on niin kuin monta tällaista, ja. mun mielestä samantyyppistä ulottuvuutta. Kyllä, niin, tässä. Eli,
2: eli tässä voidaan sanoa että on esimerkkejä siitä, että kuinka, kuinka tämmöinen, mikä ei alun perin ehkä ollut intohima, mutta, mutta tavallaan niin se, että se Jumala oli antanut tehtävän, niin sitä tuli, tuli sitten semmoinen intohimon ja, ja kohde, mihin halusi, haluaa panostaa sitten joo. elämässä. Mutta että totta kai mäkin vastaisin siihen alkuperäiseen kysymykseen, niin kuin joo, niin että kyllä ja ei. Että tota, että kyllähän tota on tärkeää, että meillä on, on niin semmoista intohimon kohteita elämässä. Mm. Ja, ja, mutta olisi sitten työtä, tai joskus se voi olla sitten harrastus, että siihen voi sitä intohimoa yeah. purkaa, että se on niin, kuin niin ihmisestä mm. kiinni. Ja, ja meillä on usein semmoinen valheellinen kuva, että se pitää olla just sitä että tavallaan, että on, maailmassa on kymmeniä miljoonia, ehkä satoja miljoonia nuoria poikia, jotka unelmoivat, että heistä tulee jalkapalloammattilaisia, mutta, mutta sehän ei ole niin kuin realistinen, että kaikista tulisi. Mutta jokainen voi elämässään nauttia jalkapallosta vapaa-ajalla mm-hmm. ja, ja tai sitten katsoa mm-hmm. otteluita, niin mikä meillä on se niin kun, tavallaan Joo. sitten uskovina, että, että me, meidän pitää, pitää saada sitä perspektiiviä mm-hmm. niin kun elämään myöskin. Mm-hmm. Niin, et, 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 tavallaan sun työ kautta
0: tehtävä ja kutsumus ja elämän tarkoitus ne on kuitenkin erillisiä asioita no. Onko tämä hyvä tiivistelmä? No joo, kyllä
3: se muista joskus, joskus sitä mietittiin vaimon kanssa, joka kanssa näitä on on mukassa on, on niin yrittäjänä yhdessä mietitty, että, että tavallaan meillä on niin ammatti, mm. sitten meillä on työtehtävä ja sitten meillä on vielä kutsumus. Ja, ja ammatti on se, mitä me opiskellaan, on se sitten insinööri tai, tai tota, sairaanhoitaja tai opettaja, mutta sitten on se työtehtävä, mitä tehdään ja se ei aina olekaan me suoraan sen ammatin pohjalta. Ja, ja sitten vielä voi ajatella, että meillä on niinku kutsu, niinku, jonka Jumala antaa ja se ja. voi olla, olla tuota, sillä tavalla vaikka niinku nehemia, että hän juomalaskijasta päätyy tämmöiseksi profetaaliseksi johtajaksi, joka... joka tuota mikä välttämättä edes ihmisille sen aikana niin ollut selvää. Ne ajattelivat, Joo. että no toi on toi rikas kaveri, joka tuli tänne komentelemaan meitä, niin. ja joku näki sen työn arvon, niin. mutta Jumala, me luetaan raamatusta se, miten niin. hienosti Nehemia oli siinä Jumalan profetaalisessa niin. kutsussa. Ja, ja nämä tasot on niin niin. meillä kaikilla olemassa, ja ainakin tarjolla, että Jumala kutsuu meitä.
0: Siinäkin on just se jännä, että hän, 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 hänellä on tietty asema, sitten hänen tehtävänsä on rakentaa muuria, niin kuin, ää, Aikaisemmin olit esille ja sitten sit se kutsu oli vielä nimenomaan palauttaa Israeliin niin luottuun maahan. Että sinänsä ne ei aina välttämättä mene tai ei mekään yhteen. Luin tästä tämän
3: veli Andreaksi, joka on tämän Open Doorsin perustaja, niin hän, hän tästä Nehemiasta kirjoitti, että jos ei Nehemiä olisi rakentanut muuria, niin tämä juutalainen usko ei olisi voinut, niin kuin, sitä, sitä temppeliäkään ei olisi voinut niin kuin rakentaa. Ja jos temppeliä olisi ollut, niin Kristus ei olisi voinut syntyä. Niitä. Eli kuinka olennainen oli se Nehemian muurirakennustyö. Ja, ja siihen liittyy tosiaan se, että Nehemia niin oman henkensä pisti pantiksi. Ja. Tai joutui ja. ikään kuin käymään sen läpi, että, että jos kuningas ei tähän lähde, niin hän saattaa paitsi menettää tämän työn, niin henkensä. Ja muuten, ja. Että hän kuoli itselleen, lähti siihen ja, ja Jumala käytti sitä ja, ja Kristus pystyi syntymään, kun Nehemia oli kuulijainen.
2: Kyllä, että kun Jumalan... Pyhähänkin vaikuttaa meissä, niin, niin tavallaan meillä se näkökulma muuttuu. Ehkä semmoinen, mitä me ajatellaan, että ei, ei ole meidän intohimon kohde, mutta mm. tavallaan jos Jumala inspiroi ja, ja me saadaan tuntea, että me saadaan olla Jumalan käytössä siinä paikalla, mihin hän meitä johdattaa, niin ta, siitä tuleekin mielekästä ja, ja just sitä, mitä me a, a, halutaan tehdä ja antaa meillä, meidän elämään myös tarkoitusta sitä kautta. Ja sitten taas se ehkä, mikä meillä on ollut on itsellä ajatus tai kuvitelma, että et olisi semmoinen unelmatehtävä tai asia, mihin me halutaan panostaa elämässä, niin menettääkin taas merkitystänsä toisaalta. Joo. Mutta toisaalta Jumala voi myös käyttää, käyttää semmoisia meidän ehkä unelma, unelmatöitä ja, ja voidaan sitten olla hänen käytössä semmoisessa, Etohan niitä esimerkkejä... Urheilijoista, jotka sillä paikalla, missä ne on, niin ne rohkeasti niin oma uskoansa pääsevät siinä sitten tunnustamaan ja on, on esimerkkinä ja, ja, ja inspiraationa monelle muulle, muulle sitten sillä omalla rohkealla esimerkillänsä. Kyllä. Hei,
0: tähän on hyvä pikkuhiljaa lopetella. Mä ehkä
2: Jouni, sulta kun
0: sulla on ehkä enemmän elämän kokemusta. Onko työssä jotain vaaraa? Että voiko siitä tulla meille epäjumala? Puhutaan työnarvoa. Joo, kyllä, kyllä voi, että, että mä oon
3: ihan itse tässä yrittäjänä paljon puhutellut tämä Jeesuksen vertaus tästä kylväjästä, joissa niin siellä se kolmas, kolmas siemen putosi sinne ohdakkeisiin ja siinä sanotaan, miten se on elämän huolet ja rikkauden viettelykset. Ja mitä kaikkea siinä on, niin kyllä mä ajattelen, että sillä tavalla, kun sä itsesi laitat likoon, on se sitten yrittäjänä tai toisen palveluksessa, mutta teet oikein tosissaan töitä, niin, niin siinä on se vaara, että se työ vie mukanaan ja, ja tota, moni polttaa itsensä loppuun ja, ja näin. Ja, ja oikeastaan mä niin ajattelen, että varmaan on harvassa sellainen, joka voi sanoa, että ei ole koskaan niin jotenkin epäonnistunut, että moni meistä... Niin polttaitteensa loppuu tai totee, että mä oon nyt ehkä antanut itsestäni liikaa tälle, mutta sitten on Jumalan armo tarjolla, mutta että kyllä se on hyvä sillä kysellä taivaan isältä, että onko mun työ ja elämä tasapainossa. Ja ehkä vielä, jos siihen ihan mistä lähdettiin siihen luomiskertomukseen, niin Jumala loi ihmisen kuudentena päivänä ja seuraava oli sapatti, eli, eli ihmisen elämä alkoi siitä, niin kuin heti sitä odotti se lepo. Ja jotenkin tämä teema levosta käsin työskentely, niin jos, jos tuntuu siltä, että lepo on hukassa, niin on varmaan hyvä kysyä, että onko tuota taivaisan niin kuin tasapaino ja ajatus minussa niin kuin nyt, nyt
0: niin kuin vallalla. Hyvä. Ja Arno, meillä mennään nyt viikon kirjaan. Joo, tällä kertaa kirkon... Eh, kirkon, mitä mä täällä puhun? Oot, <laughs> viikon
1: no niin, viikon, mies, <laughs> viikon kirja. Mulla menee sanakkin sekasi Viikon kirja. Suositus olisi Timothy Kellerin hyvää työtä Joo. kirja, joka, joka tota, meille ei valitettavasti sitä ole, mutta sitä kyllä saa tilattua varmaan kirjakaupoista tai Joo. nettikirjakaupoista tai muualta.
0: Joo, ehdottomasti kannattaa tutustua siihen kirjaan. Kellerilla on hyviä <köhön> ajatuksia siinä. Hei, kiitos tästä jaksosta. Kiitos Hannu ja Arno ja erityisesti sulle Jouni, toit erittäin hyviä näkökulmia tähän. Joo, kiitos. kiitos. Me, hyvä kuulija, jatkamme sitten seuraavassa jaksossa taas näkemiin.
2: Annu tässä hei! Teemme työtä vapaaehtoisten lahjoitusten varassa. Jos haluat tukea työtämme, voit tehdä sen MobilePellä-tunnuksella 61 tai nettisivujemme kautta osoitteessa om.org Keräyslopa löytyy sivuiltamme. Kiitos lahjoituksistanne!